0: Dobrý den. Tady je Štěpán Hobza. Vítám vás v kulturních válkách, podcastu Lidových novin, který vzniká ve spolupráci se serverem lidovky.cz. Věnujeme se v něm palčivým společensko-kulturním otázkám, jako je takzvaná kultura rušení či ideologie bydělosti. Přestože jmenované jevy hýbou především současným anglofonním světem, stále častěji o nich slyšíme také z oblasti Beneluxu. Kauze překladu básničky Amandy Gormanové do nizozemštiny jsme se věnovali v prvním díle tohoto pořadu který si můžete dohledat na našem webu, nebo na platformách Spotify, Apple a Google Podcasts. Dnes odhledneme od literatury a podíváme se na jiné kauzy, které se v poslední době v Nězozemsku staly předmětem vášnivé společenské debaty. Třeba proč některým nizozemcům vadí, když Mikuláše doprovází Černý Petr? Proč už se Rembrandtova éra nenazývá Zlatým věkem? A zda by se nizozemsko mělo omluvit za svou koloniální minulost? O tom a o mnoha dalších věcech se budu bavit se svou dnešní hostkou, nederlandistkou Irenou Kozmanovou z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den, Ireno. Dobrý den. Ireno, nizozemsko má s kulturními válkami poměrně značnou zkušenost, Mohla byste nám bez stručnosti představit ty nejznámější kauzy posledních let?
1: Uhum. Nevím, jestli bych to nazývala zrovna kulturními válkami, ale Nizozemsko má určitě dlouhou zkušenost s debatami o různých hodnotových tématech. Klidně bychom je mohli rozdělit do nějakých pomyslných tří kategorií. Je to takový zajímavý mix témat importovaných organicky domácích a nějakých, řekněme, sdíleně třeba evropských. Z těch importovaných určitě Nizozemsko má velikou afinitu k tomu anglosaskému prostředí, takže v poslední době i ta témata o tamtud hodně přejímá, projevuje se to třeba u témat jako je? pro-life, odpor proti potratům, nebo je to vidět třeba u konspiračních teorií souvisejících se současným koronavirem. Z těch domácích, které pro vás určitě budou nejzajímavější, bych vyzdvihla jednu takovou evropskou raritu, a to je problematika školství. V níž se vlastně zbíhá celý set různých debat hodnotových, a e, Nizozemci totiž mají garanci svobody školství, takže například na základě vyznání nebo nějakého e, životního přesvědčení můžete tedy založit školu, která bude normálně financovaná státem stejně jako ostatní veřejné školství. E, to je koncept, který má historické kořeny, e, byl vlastně vyměněn svého času za všeobecné volební právo a je to takový do jisté míry relikt, což už spousta nizozemců i vnímá, který třeba chrání ortodoxně protestantské školství. A ta další skupina, která vlastně může využívat tadyhle těch výhod, jsou třeba nizozemští muslimové, což samozřejmě v době, kdy toto opatření vznikalo, nebylo nebylo s tím počítáno. Z těch dalších domácích témat je to určitě, určitě problematika z Vartepítá, která tradičně v listopadu a prosinci každý rok plní stránky novin i mezinárodních, anebo třeba debata o nizozemském zlatém století, čili to je takové domácí historické téma, o jehož revizi se teď vedou Debaty. No a pak jsou to samozřejmě témata, která najdeme v nějaké obdobě ve spoustě evropských zemí a to jsou témata spojená s koloniální minulostí, s otrokářstvím, rasismem a podobně.
0: Začal bych u těch domácích věcí, zaujal mě zejména z neboli Černý Petr, to je taková opravdu specificky nizozemská věc, myslíte, že byste nám to mohla trochu přiblížit?
1: Je to vlastně mikulášská tradice, která, která je spojena s, nebo ta sporná postava je vlastně pomocník Sinterklaasem či Mikuláše, která byla dlouhodobě předmětem kritiky ze zahraničí. A o níž jsem v posledních letech rozběhla, rozběhla debata i, i domácí. Ta debata měla vlastně svoji velmi zajímavou logiku. Takovým klíčovým přínosem k ní byla třeba zpráva nizozemské dětské ombudsmanky, kde vlastně začalo být tematizováno, že tady hleda tradice v uvozovkách je spojená s blackfacingem a tím pádem i s velmi nepříjemnými pocity až vlastně řekněme šikanou, která každoročně v tomto období stoupá částí nizozemských dětí. A to byl rozhodně významný příspěvek do do debaty. Samozřejmě v ten moment se objevila spousta zastánců z Vartepíta, kteří ho vydávali za organickou, nizozemskou tradici, kterou bychom tedy měli udržet. A na druhé straně, vlastně z z prostředí antirasistického hnutí, se objevil Odpor a aktivity právě za e, revizi e, tady té části, té mikulářské tradice. E, v tomhle je samozřejmě vždycky zajímavé, jak se k tomu postaví, e, postaví vláda, e, jak se k tomu postaví e, premiér, který vlastně v těch počátečních e, fázích měl, e, měl takový ten postoj, kamon je jeho slavný výrok, vždy se nic neděje, je to dětský svátek, e, nekašme si ho. A tady hle, ta debata se potom velmi, velmi zajímavě vyvinula. Vlastně v těch následujících nebo v tom předchozím roce 2019 došlo k i poměrně zajímavému, zajímavému vyhrocení, v tom smyslu, že vlastně ti zastánci, zastánci Zvartepíta poměrně agresivně napadali demonstrace právě těch aktivistů proti, proti Zvartepítovi a došlo i k zajímavé koalici s fotbalovými hooligans, což byly ty pouliční demonstrace, které vlastně plnily televizní zprávy v tom roce 2019. V roce 2020 samozřejmě to vypadalo úplně jinak a to z důvodu jednak, že byla korona a tím pádem ani ty slavné sinterklásovské uh, oslavy, uh, které se každoročně konají vězd nebo pří, příjezd Mikuláše lodí, uh, lodí do Nizozemska na um, každý rok nějaké, uh, nějaké jiné místo se všítou parádou, která k tomu patří, se nekonaly a stejně tak se samozřejmě nekonaly uh, demonstrace. Takže uh, se ta debata do značné míry přesunula na sociální média uh, a um, Další novinka, která do té debaty vstoupila, byla vlastně debata o Black Lives Matter, Black Lives Matter která do jisté míry se protnula tady s tou debatou o, o, o Zvarte Pítovi, kdy vlastně Zvarte Píta třeba oficiálně zakázal Facebook, respektive zakázal z ní vždycky hrozně, ale nevyhledává ho nějak aktivně, ale uživatelé tedy mohou ho nahlásit
0: je zajímavé, že v té problematice Black Lives Matter se vlastně toto domácí téma spojilo s importovaným tématem, o kterém jste mluvila na začátku. Tak mohla byste nám při, vlastně popsat trochu blížeji, jak byly v Nizozemsku ty protesty Black Lives Matter reflektovány. Mělo to podobný uhlas jako třeba v Británii. Nizozemsko je velmi diverzifikovanou společností s početnými rasovými menšinami a také s koloniální minulostí.
1: Ty protesty, které se konaly, zaplnily spoustu, spoustu nizozemských velkých měst v čele s Amsterdamem, do jisté míry sloužily jako katalyzátor debaty o vlastním rasismu. Spousta nizozemců, kteří do té doby měli nějakou zkušenost s rasismem a buď oni už dlouho mluvili, nebo oni naopak ještě nemluvili, tak oni mluvit začali. A začalo to být více vlastně veřejným tématem, v němž se prolínala jednak ta celosvětová debata, ale i debata nizozemská, nejen tedy spojená, nebo která už měla vlastně své základy a svým způsobem i to pro Protestní hnutí organizačně navazovaly na ty protesty proti Zwarte Pítovi. Takže ta celková atmosféra, která po nebo v souvislosti s protesty Black Lives Matter v Nizozemsku lze konstatovat, je do jisté míry revize a upouštění od toho tradičního sebeobrazu tolerantního národa, který, který Nizozemsko má. A pravděpodobně poslední, kdo si myslí, že Nizozemsko nemá problém s rasismem, je Hert Wilders, pravicový populista a oblíbenec českých médií. No, takže ta debata se vlastně z těch ulic přenesla i do oficiální struktur, třeba do parlamentu, kde se debatovalo vlastně o takzvaném institucionálním rasismu. Čili ta, ta hlavní vlastně to, co zůstalo po těch protestech, je asi uznání či poznání, že nyní je tedy na řadě stát který by měl provést obsáhlou revizi své politiky a svého přístupu vlastně k občanům pod hlavičkou rovnosti šancí. Debatovalo se o takových věcech, které vlastně překračují tu hranici nějakého individuálního rasismu, i když ten pravděpodobně také, nebo určitě také existuje, ale... Byly vyjadřovány, byly vyjadřovány vlastně zkušenosti s institucionálním rasismem typu diskriminace na, na trhu práce, pracovní agentury, které na žádost zaměstnavatele neposílají třeba lidi, lidi s určitým profilem na, do těch výběrových řízení. Mluví se hodně, a to je pro nizozemce důležité téma, o algoritmech, které třeba používají státní úřady a využívají je třeba k tzv. etnické profilaci, což byla vlastně i jedna součást té slavné tzv. Tuslachen aféře. Aféry, v jejímž rámci vlastně nebo po zveřejnění výsledků jejího vyšetřování padla nebo podala demisi v lednu vláda, a kde vlastně docházelo k tomu, že státní úřady vyráběly takzvané rizikové profily na základě často etnickém. Institucionální rasismus nejsou jenom přímá selhání toho státu, ale i tam, kde stát nedokáže své občany před rasismem ochránit. Takže to byl e, důležitý e, moment e, konstatování, že něco je špatně spojený vlastně i s tou celkovou krizí důvěry hodnosti politiky, kterou Nizozemskou teď v současné době řeší.
0: Nizozemsku nedávno proběhly také volby, jak velkou roli v nich tyto kulturní války, ať už ten pojem dáme do úvozovek nebo nikoli, sehrály.
1: Hmm tak na odpověď na tuto otázku můžeme zvolit několik optik. Buď se můžeme zeptat samotných voličů, co pro ně při jejich rozhodování bylo důležité. A tam do jisté míry dostaneme zapravdu. Kromě zdravotnictví, což se teď hodně nabízí, a kromě právě otázky důvěry v politiku a způsobu leadershipu těch jednotlivých stran, a vlády. Tak to byly právě takzvané medicínsko-etické otázky, které voliči, alespoň tedy podle svých slov, považovali za důležité, když házeli nebo když zaškrtávali stranu na, na, volebním, na volebním lístku. Druhou optikou můžou být třeba volební kalkulačky, oblíbený nizozemský prostředek, z kterého my můžeme hezky vidět, co je vlastně pro tu společnost důležité v tom klíčovém uzlovém bodě těch voleb. A tam se třeba na příčním spektrem těch kalkulaček dostaly témata dvě zajímavá pro nás. A to je právě omluva za otrokářství a právě problematika zvarte Píta. A ta třetí perspektiva může být samotný volební výsledek. Tady si dovoluji konstatovat, že kulturní války netáhnou, protože třeba když se podíváme na extrémní pravici, tak třeba právě Chelt Wilders od nich docela upustil, zvolil sociální témata, kterými chtěl letos bodovat. A stejně tak druhá extrémně pravicová strana Forum for Democracy je také hodila přes palubu, soustředila se na, na koronakrizi. Podobně strana Chronlinks, Links, která z níž si vlastně ti kulturní válečníci rádi dělají ten obraz nepřítele, protože hájí asi nejvíc ona progresivní témata, též měla značnou ztrátu a naopak za velkého vítěze voleb je považována strana DSSN ze těch, která naopak velmi rozhodně odmítá tadyhle tu optiku nějaké polarizace. A tím možná nejzajímavějším bodem, který vlastně umožnil i ten nizozemský velmi poměrný systém, bylo, že s jedním křeslem se do parlamentu dostala strana Bayein, čili strana úplně nová, která... Vlastně se svou lídriní Silvánou Simons, což je taková ikona vlastně toho boje proti rasismu v nizozemsku, získala tedy ono jedno křeslo a tu svojí svojí kampaň postavila mimo jiné na na otázkách velmi progresivního přístupu k otázkám rovnosti, příležitostí.
0: Vy jste velmi kulantně zmínila ten velmi poměrný nizozemský politický systém. V anglickojazyčných zemích je proto dokonce termín datification pro tu, pro tu rozstříštěnost politického spektra. Každopádně zdá se, že vládu budou opět skládat středopravicový lidovci premiéra Marka Rutého, jaký je vlastně jejich postoj ke kulturním válkám a třeba také postoj samotného. Marka Rutteho, protože on se přeci ke zvarte Pítovi v minulosti vyjadřoval.
1: Tak jednak si dovolím aktualitu, že vůbec není jasné, jestli Mark Rutte bude sestavovat příští vládu. Protože pokud v současném Nizozemsku probíhá nějaká kulturní válka, tak je to právě válka o kulturu vládnutí, a z té markryte nevychází úplně dobře. A aktuálně mu většina stran parlamentních, včetně jeho koaličních partnerů, vyslovila. Určitý způsob nedůvěry a pravděpodobně s ním nebude chtít dále vládnout. A možná i ten jeho přístup k některým tématům může být vlastně dokladem toho, za co je kritizován, a to je nedostatek transparence, nedostatek vlastně toho leadershipu, nedostatek vlastního názoru, řízení se veřejným míněním. A možná i v té otázce třeba kolem Zvarte pítá je to hezky vidět. V tom je Mark Rutte na druhou stranu i některými oceňován za to, že on vlastně prodělal takový veletoč od toho již zmiňovaného, kam je to dětský, dětská slavnost, nekažme si. Vlastně na základě rozhovorů s, když to řeknu, s oběťmi té, té kultury, Zvarte píta, to znamená s dětmi, které jsou každoročně vystaveny ve zvýšené míře šikaně v tomto ročním období, které čelí rasistickým nadávkám, zvarte pít, banány, typické mikulášské cukroví, které na ně spolužáci házejí a tak dále, a tak dále tadyhle těch obrazů je vlastně ten nízozemský mediální prostor plný a vlastně i Ruté na základě tadyhle toho argumentu dítětem a té jeho zkušenosti přestal tadyhle tu, tu tradici hájit a veřejně vlastně tadyhle ten svůj vývoj reflektoval v parlamentu.
0: Ty už se také zmínila tu možnou omluvu za kolonialismus nebo za otrokářství, tak jak pravděpodobné je, že k ní doopravdy dojde?
1: Tak tady si dovolím nevěštit křišťálové koule. Záleží to do jisté míry právě na tom, jaká bude budoucí vláda, co se také očekává a co do toho asi nějakým způsobem promluví budou výsledky takzvané dialogové skupiny pro otrokářskou minulost, která byla sestavena právě na základě těch debat, o o kterých jsme před chvílí mluvili a která by měla v květnu tedy předložit nějaké výsledky. A vlastně ty dvě věci, o které poslanci Žádali, nebo které navrhovali, byla vlastně samotná omluva za otrokářství, která samozřejmě převyšuje nějakou individuální úroveň, ale stojí na vlastně té právní nebo morální konstrukci, že je to právě nizozemský stát, který nese odpovědnost za činy, které vlastně jeho předchozí verze páchaly tedy v rámci těch koloniálních aktivit. Stát se k tomu, jak víme, zatím nemá, mezi tím se omlouvají nebo předpokládá se, že se budou omlouvat třeba města Amsterdam, Rotterdam, což je další vlastně takový mezičlánek, a zároveň tady máme v poslední době spoustu precedentů těch toho veřejného omlouvání. Mark Rutte se omluvil v loňském roce židovské komunitě, v loňském roce se taktéž omluvil král na návštěvě Indonésie, to znamená další část toho nizozemského koloniálního příběhu tím východním směrem, čili precedenty tady existují. A takovým vhodným momentem by proto určitě byl rok 2023, který je tím druhým návrhem, který leží na stole. A sice učinit celý tadyhle ten rok připomínkovým rokem té té otrokářské minulosti, protože to bude... 150 let od zrušení otroctví v Nizozemsku. A ono je to vlastně už druhých 150 let od zrušení otroctví v Nizozemsku, protože už v roce 2013 se připomínalo to výročí 1863. A to je strašně důležitý rozdíl když vlastně třeba dneska půjdete nebo ideálně třeba 1. července půjdete na připomínky zrušení otroctví na takzvaný svátek Kety Koty, což je mimochodem další návrh udělat tady ten svátek původně surinamský národním, nizozemským národním svátkem tak tam pravděpodobně potkáte spoustu lidí, kteří budou mít placku s datem 1873. Přitom každý školák se učí, že tedy otroctví bylo zrušeno v roce 1863. Tam bylo vlastně přechodné období, po které ti osvobození zotročení lidé byli vlastně nuceni pod smlouvou dále pracovat pro ty své tedy nyníž zaměstnavatele a vlastně i ta, ten přesun té optiky k tomu roku 1873, jako k tomu faktickému zrušení otroctví, je v současné době tou, nebo v těch médiích diskutován a svědčí o nějakém posunuté debaty za těch posledních deset let.
0: Vy už jste částečně zmínila tu nizozemskou koloniální minulost, tak. Jak velkou roli v ní vlastně hrálo otroctví nebo otrokářství a mají s ním rasové minority žijící v dnešním mězozemsku, po případě jejich předci, nějakou zkušenost?
1: Hmm. Um, ano, přestože se to by se nemuselo zdát, tak mají zkušenost často velmi osobní. Vysvětlím, e, ti e, lidé, kteří vlastně v dnešní době začali tu otázku tematizovat, Jsou často nizozemci, kteří se v nizozemsku narodili. V životě by je nenapadlo přemýšlet o sobě jinak, než jako o nizozemcích. A najednou je vlastně třeba až nějaké to setkání s tou diskriminací přicházející z vnějšku upozornila na tu jejich rodinnou historii, na nějakou odlišnost, kterou třeba do té doby nevnímali. A svou roli tam hraje i nějaká logická potřeba znát vlastní kořeny. Takže co se velmi rozvíjí, je pátrání po rodinné historii, ať už v archivních dokumentech, nebo třeba pomocí testů DNA, které dokáží nějakým způsobem třeba lokalizovat tu rodinnou historii. Ale co bych určitě ráda zmínila je, že vlastně tadyhle tu zkušenost mají i které byste možná nenazval minoritou. A sice je běžné ptát se mezi nizozemci i nejen nemám náhodou v rodině oběť, ale nemám náhodou v rodině pachatele.
0: Vy už jste v úvodu zmínila tu frázi zlaté století, která je v dnešním nizozemsku kritizována. Tak by mě zajímalo, jaké implikace to má ve školství.
1: Mhm. Označení, které je možná i v tom českém prostředí známé, a je to jedna z těch mála kapitol, které známe z té nizozemské historie, zlaté století nebo zlatý věk, označující tedy století 17. je spojeno s těmi jednoznačně pozitivními výdobytky, které nizozemci přinesli světu, respektive sami sobě, a to je zámořský obchod. Domácí blahopyt, vojenské úspěchy spojené i s kulturním rozkvětem, spojenými s, třeba s malířstvím. Nedávno jsme měli v Praze výstavu Rembrandta, spojené i s, s otázkou náboženské tolerance která vlastně dala základ tomu nizozemskému mýtu, který vlastně dodnes hraje svou roli v těch debatách, ale i boje za nezávislost vůči Španělsku a podobně. Tadyhle ten vlastně stoprocentně pozitivní a oslavný obraz se v současné době začíná revidovat, čemuž vlastně ten pojem Zlaté století úplně nepomáhá. A Vyjadřuje se tady vlastně i um, historiografický výzkum, který už tady ty věci moc nezajímají. Zajímá ho spíš výzkum násilí, výzkum třeba raně novověkých um, nových médií, když to takhle nazvu. Um, dívají se historikové a historičky více třeba na pozici katolíků v republice, která se určitě nedá nazvat jako úplně, nebo ten postoj vůči ním jako tolerantní. Když mluvíme o zlatém století, přehlížíme i otázky chudoby, obětí, války a podobně. A stejně tak v v tom zámoří přehlížíme zločiny, které které byly spojeny s tím působením VOC a VIC, čili té východo- a západoindické společnosti, čili těch dvou hlavních směrů, kde nizozemci tedy koloniálně či pseudokoloniálně, Působili takovým jedním z důležitých aktérů, který se tedy nebál tady do té debaty vstoupit, bylo Amsterdam Museum v roce 2019, které vlastně se zřeklo nebo vydalo i tiskové prohlášení, že tento termín Zlaté století už nebude používat a bylo přitom vedeno vlastně i obecnou snahou o větší inkluzivitu, o větší otevřenost těch muzeí, o jistý antielitářský přístup a vlastně i o tematizaci těch negativních jevů, jako je chudoba, válka, obchod obchod s lidmi a podobně. Čili chceme nyní nově ty dějiny vyprávět nejen z perspektivy těch vítězů, ale i z perspektiv jiných, což nám vlastně tadyhle ten, ten termín zužuje. A takovým dalším významným aktérem nebo příspěvkem do debaty byla třeba výstava Netolerantní republika v Leidenu, která vlastně upozorňovala na, na to, že s tou tolerancí v Nizozemské republice, ať už vůči domácím menšinám nebo v zámoří, to nebylo úplně zas tak slavné. A co se týče školství, na které jste se ptal, tak i tam můžeme sledovat snahu o větší reprezentaci témat spojených právě s otrokářstvím. Která je vedena jednak z dola, byly provedeny různé průzkumy třeba i mezi dětmi nebo mezi absolventy samotnými, co tedy chybí, a jednak z hora. Nizozemci mají takový zajímavý unikát, který se jmenuje Kánon nizozemských dějin což je vlastně soupis tuším, že 50 klíčových událostí z nizozemských dějin, které by měl tedy znát každý nizozemec, ať už tedy v rámci povinné školní docházky, nebo když získává občanství. A tadyhle ten kánon prošel v roce 2020 revizí, protože právě bylo konstatováno, že je příliš oslavný, příliš zdůraznuje ty pozitivní stránky a málo se věnuje kritickému vypořádání s minulostí. Takže to bylo napraveno mimo jiné i, i přidáním nějakých témat, která se týkají třeba právě Surinamu, postavení žen a, a podobně. A, a vlastně podobnou, podobný záměr, Mají určitě i další, další vzdělávání veřejnosti, i školní veřejnosti, mimoškolní, z níž určitě teď za pozornost stojí velká výstava Rijksmusea což je velmi autoritární nebo instituce s velkou autoritou v nizozemsku, která teď připravuje či připravila velkou výstavu o otrokářství a která vlastně jde trochu jiným směrem, než je stanovování nějakého pevného kánonu zvěstovaných klíčových událostí a je to v cítění. Čili... Snaží se neukazovat, snaží se vyprávět příběhy a snaží se neukazovat tu polaritu, ale spíše ukazovat otrokářství jako systém, který poskytuje prostor pro konkrétní rozhodování, třeba pro boj proti bezpráví. Takže v jeho rámci se můžete stát nejen obětí nebo pachatelem, ale třeba i hrdinou. Takže pak budete mít třeba i menší sklony k polarizované debatě a vedení kulturních válek.
0: Tak to byl další díl kulturních válek, podcastu Lidových novin, který vznikl ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Děkuji Ireně Kozmanové, že přijala mé pozvání.
1: Děkuji za pozvání.
0: Nejenom tento, ale i všechny další naše podcasty najdete na webu Lidovky.cz a na platformách Spotify, Apple a Google Podcasts. Pokud se vám tento díl líbil, klikněte si na tlačítko Odebírat nebo Sledovat. Za pozornost vám děkuje a všechno dobré přeje Štěpán Hobza.